0: El audio de este episodio tiene fallas de origen. No, no es tu conexión. Y no, eso no impedirá que disfrutes de la plática. Gracias por tu comprensión.
1: Creo que es importantísimo Poder poner nos, todos nuestros huevos en nuestra canasta en muchos diferentes lugares para que cuando uno de esos lugares colapse o se caiga o haya una crisis, tenemos todos estos otros lugares que nos sostienen. Y, y lamentablemente yo lo aprendí de la mala a putazos. Estoy súper emocionada de
0: este capítulo extra de Sensibles y Chingonas porque además de que voy a platicar con un par de chingonas, vamos a tocar un tema que me parece vital, la hermandad. Y yo no puedo imaginar mi vida sin Renata, mi hermana, pero también estoy convencida de que las hermanas o los hermanos son los mejores maestros que podemos tener, aunque a veces queramos aventarlos por la ventana. Así que este episodio va de eso, de celebrar la hermandad, tanto de sangre como elegida. Pero antes quiero recordarte que te suscribas, califiques y le des un corazoncito a este podcast para que podamos seguir haciendo. No creo que mis invitadas de hoy necesiten introducción, pero bueno, por si acaso, ahí les va. Aislinn Derbez es una actriz mexicana de cine, teatro y televisión, productora, empresaria. Tiene una plataforma llamada La Magia del Caos. Y también dentro de su currículum fue mi roommate en Nueva York. Así que eso es importantísimo resaltarlo. Y Renata Notni, también es actriz de cine y televisión, y ambas aparecen en ¿Qué culpa tiene el karma? Una nueva película de Netflix que se estrena el 3 de agosto. Ice, Renata, bienvenidas a Sensibles y Chingonas. Yeah, gracias. Sí, muchas
2: gracias, qué padre está aquí.
0: <risa> eh, amé la emoción de Ice que solamente fue como la pasa cuando tienen tantas entrevistas, oigan. pero mire, no importa este capítulo, yo lo quería grabar cuando estaba en Mérida, porque yo estuve al mismo tiempo que ustedes mientras filmaba la película, eh, pero pues es muy difícil coordinar con ustedes, pero bueno, ¿Soy productor,
2: claro,
0: no. era, esa era mi primera pregunta, este, tienen algún eh, productor de su película que me quieran presentar,
1: Aislin, conoces alguno por ahí? Conozco uh, a Juanis muy okay. especial que tiene novia, lástima. Ah, no, bueno,
0: no. qué <risas> lástima, qué lástima. Este, ahí me avisas cuando corten. Oigan, bueno, yo ya tuve la oportunidad de ver la película. Me encantó. Muchísimas felicidades. Me, me divertí muchísimo. Y, y me gustó muchísimo porque es una historia de amor entre hermanas. Que no han tenido la mejor relación, pero que durante el transcurso de la historia vemos cómo se reencuentra. Renata, tú tienes un hermano que se llama Héctor. Y tú, Aislin, pues tienes como un chingo de hermanas y hermanos, ¿no? Pero... ¿Algo de la película se les hizo parecido a la relación que tienen con sus
2: hermanos? Si ¿Sí quieres, empezamos contigo, Renata. Sí, como bien dices, yo tengo un hermano que se llama Héctor eh, y yo con Héctor tengo una relación súper especial. Yo siempre he dicho que... Bueno, uno habla con, como le fue en la feria un poco, ¿no? Pero yo siempre he dicho que Héctor y yo tenemos una relación muy especial y tal, y de verdad lo... De verdad lo creo, como que yo hoy por hoy ya pasamos por esa etapa de niños donde te peleas y donde, ay, me caes gorda y me molestas y tal. O sea, hoy por hoy que yo tengo 27, él tiene 29. Ya es como una relación de hermanos, pero más que hermanos, como de equipo, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, hay una complicidad ahí con él muy fuerte, que hay cosas que él sabe y hay cosas que yo sé de él que, más sorry si escuchas esto, pero que ni siquiera le contamos a mi mamá, me explicó que ya es él y yo. O sea, ya formamos este vínculo de equipo que yo valoro muchísimo y lo cuido. Y para mí él es como, es muy raro porque él es el hermano mayor, pero a veces yo lo veo como si fuera mi hermano chiquito en muchas cosas, como que lo quiero cuidar y proteger. Y yo sé que él igual. Eh, para mí la familia es todo. O sea, para mí mi mamá y mi hermano son mi motor, son mi todo, son mi equipo. Y creo que Lucy en esta película también tiene un amor muy bonitos o a su hermana y o a sea, sus papás, ¿sabes? O sea, tiene esta ilusión de la familia <risa> y llegar a Mérida a, a planear su boda con su familia y hacerlos parte de esta etapa que para ella es tan importante y tal. Por ese lado sí conecto con ella y también con esta relación tan bonita que acaba teniendo con, con, con Sara, con su hermana. Sí, pero
0: es, es complicada su relación porque eh, vemos ahí que Lucy le dice a Sara que se va a quedar con todos sus deseos. Y eso es prácticamente como la maldición, ¿no? Y Sara va y se trepa en esta creencia y dice, toda mi vida es miserable por culpa de mi hermana. Pero bueno, ahorita vamos a platicar de eso. Ais, ¿qué relación, eh, o sea, si viste algo dentro de la película que se
1: parezca a alguno de tus hermanos? Sí, muchísimo. O sea, yo creo que eh, me identifiqué muchísimo con mi hermana Mitch porque siento que en algún momento de nuestra vida, cuando éramos más jóvenes, ella como que justo me decía lo mismo, me decía, ay sí, es que tú eres perfecta y tú eres la hermana perfecta y la que hace todo perfecto y le sale todo perfecto y, y que tiene la vida perfecta, ¿no? Entonces como que ella estaba como más adolescente y como que se enojaba, ¿no? Entonces sí como que... Siento que me tocó de alguna manera en esta película vi, es ponerme en los zapatos de Mitch cuando era más joven y sentir esta de repente como frustración de, de porque a mi hermana le está tocando las cosas tan perfectas, ¿no? Y a mí no. Y, y fue muy bonito, fue como muy divertido porque además sí me inspiré muchísimo en el carácter en la, y en la forma de ser de mi hermana Mitch. Para ¿Neta? ¿Para Sara? lo juro para Sara. Ah. Entonces fue muy padre porque me inspiré como, como que mi hermana Michi desarrolló este humor negro muy divertido, como de que se burla de ella misma todo el tiempo y como que de que, como, sí, y, y Sara tiene mucho eso en mi personaje y, y me inspiró mucho en mi hermana. Entonces, claro que me identifico y ya ahorita, bueno, Michi y yo somos mejores amigas, nos llamamos increíbles, somos socias, eh, no hay ningún tipo de rencor ni nada, pero... Pero creo que fue, pues sí, fue una relación que se fue desarrollando súper linda con el tiempo.
0: Sí, y, y creo que le diste al clavo, Ice, y tú también, Renata. El tiempo yo creo que sí ayuda un montón para que te puedas llevar mejor con tus hermanos. Porque yo con mi hermana Renata me peleaba un montón de muy niña. Y ya después en la adolescencia como que empezamos a llevarnos mejor, eh, empezamos a salir juntas, entonces también es obviamente, haces equipito, ¿no? Ya es como tú y ella y pues negocias ahí con tus papás y entonces y es mucho de, si va tu hermana, entonces si ¿sí vas tú y entonces pues obviamente ah, nos este llevarnos bien para que nos dieran los permisos. Sí. Pero también es muy cañón porque al mismo tiempo es complicada la relación. O sea, si es de pronto, el, obviamente los quieres un montón, pero yo también he tenido estas, estos momentos con mi hermana donde han sido muy complicados, o sea, muy de... Hubo un momento donde nos dejamos de hablar porque pues yo también puse muchos límites con mi familia porque también esto que nos dicen los papás, y no sé si a ustedes se los dijeron, pero es como, es tu hermana, la tienes que amar para toda la vida. Ya sabes que casi, casi sobre todas las cosas tienes que amar a, a, a tu hermana o a tu hermano. Y yo no creo que eso sea cierto. O sea, también creo que los límites son súper necesarios para cualquier relación. Y de pronto también está bien darse un espacio y decir, creo que no me está funcionando esta dinámica que estamos teniendo y no es únicamente culpa de esa persona, sino también, pues a lo mejor una también está pasando por un momento complicado en su vida y solamente se lo quiere como que echarle la popó a, al hermano, ¿no? ¿Qué opinan de esto?
1: Yo creo, sí, que... creo que es una etapa creo que hay que tener como mucho respeto por las etapas que estamos pasando todos. Y creo que lo peor que podemos hacer en estas etapas es como querer salvar al hermano, ¿no? O querer cuidarlo. Qué, qué, importante, querer, qué importante, qué importante. Sí, sí, sí. Querer meternos con su proceso diciendo, no, yo voy a pasar por ahí y te recomiendo esto. Creo que lo ma lo que más he aprendido yo con mis hermanos es no des consejos no pedidos. Y si tu hermano te está contando algo, simplemente escucha sin querer resolverle la vida. Porque si, si queremos empe si empezamos a querer resolverle la vida, lo único que se sienten ellos es invalidados, se sienten que entonces no están haciendo las cosas bien. En cambio, aprende a escuchar sin tener que resolver nada ¿no? y sin dar consejos que no te han pedido. A, a, y, y en cambio, cuando te piden un consejo, es muy bonito sí darles ese consejo y sí responderles, sí intentar ayudar. Pero no intentemos ayudar cuando no nos lo están pidiendo. Creo que es lo más importante que, que yo he aprendido. Sí,
0: y creo que también porque te pones como en una posición del yo sé más que tú. Y no hay cosa que más cague que tu hermana llegue aquí con la sabiduría disque ancestral. Y es como de tú, cállate. O sea, tú no eres mi sí. mamá ni mi papá.
2: ¿No? Sí. ¿Qué piensas de esto, Renata? Totalmente. Pues mira, a mí me toca, a mí yo soy la hermana chica como te decía, y, no, y creo que es diferente como la, la dinámica entre dos mujeres y entre hombre y mujer. O sea, por ejemplo, yo muchas cosas de estas que ustedes dicen, que cuentan ustedes ya con, con sus hermanas y tal, no me identifico porque creo que como hermano y, y como hombre y mujer es distinta. Pero sí definitivamente estoy completamente de acuerdo contigo como con el, ¿cómo es tu hermano?, ¿cómo es tu papá?, ¿cómo es tu mamá?, ¿tienes que o sea, ya por, si te fregaste, ya te tocó, pues ya te lo chutas, pues no, o sea, si se da y tenemos una relación sana y bonita que nos hace bien a los dos, increíble, pero si no, completamente de acuerdo con lo que tú decías, o sea, uno pone sus límites hasta donde sea sano para los dos, ¿sabes?, no, no porque ya pues, la vida los mandó en el mismo vientre, quiere decir que de aquí para toda la vida, o sea, para nada, eh, pero sí creo que un hermano es un compañero para toda la vida muy lindo, entonces yo sí creo que vale la pena de repente cuando hay como asperezas o como malos entendidos o como cositas ahí de por medio, ya sea por la edad, ya sea por la etapa de cada uno, ya sea por sea lo que sea, pues vale la pena echarle ganitas a la relación y rescatarlo, ¿no?
1: Que yo, pues, obviamente al ser la hermana mayor y al haber tenido como mucha experiencia en muchas cosas y además que yo soy apasionada como de, pues, de todos esos temas de bienestar y de mejorar. No creo, Ais, no, creo uh -huh.
0: no creo. A mí ni siquiera, no sé de qué me estás hablando. Luego <risa> es no, por eso tienen que escuchar el episodio que grabamos en La Magia del Caos para contarles a todos esos lugares a donde Aislin me llevó eh, para que yo también buscara mi propia verdad. Pero continúa, por favor.
1: Precisamente por ser yo tan intensa, eh, o sea, sí, sí, Mitch, de repente me soltó unos estatequietos, quietos, así como de, mira, yo sé que sé menos cosas que tú, yo sé que la estoy cagando, pero ¿qué crees? La quiero cagar y quiero pasar por ahí, aunque me equivoque, así que déjame en paz. Y entonces fue como de, ah, caray, o sea, sí, me tengo que, que o sea, tengo que tratar de respetar más los procesos de los demás y, y de dejar de meterme. Y ella me dijo, ya sé que la voy a cagar, y la quiero cagar, y quiero pasar por ahí aunque la cague. Así que ya déjame en paz. Entonces, gracias a esos parones que me metí a Mitch, aprendí a que si yo quería tener realmente una buena relación con ella, mira, me callaba y escuchaba.
0: Puta, pero qué complicado es, güey. A mí me cuesta muchísimo trabajo. Fíjate que también ha sido eh, algo que yo he aprendido un poco a la mala, justamente por esto, ¿no? Porque mi hermana también es súper de conmigo ni te metas, nadie te preguntó y me mandas súper a la chingada en un segundo. Y, y creo que cuando yo empecé a entender, gracias a terapia, que, que mi hermana iba a tomar sus propias decisiones, que mi hermana le iba a cagar y que yo no era absolutamente nadie para protegerla. Porque al final creo que sí viene mucho de eso, de la protección, del, de esto de yo ya pasé por ahí y yo ya sé que esto no te va a funcionar, y entonces te quiero ahorrar el dolor, pero es un poco también lo que hacen los papás, güey, no como el querer controlarte para que no la cagues cuando al final, pues sí, la tienen que cagar y tienen que partirle la madre, o sea, del de corazón, así o, o la vida, o güey, ya sabes, no de que físicamente, pero tiene que pasar por ese proceso para que ella aprenda sus propias experiencias, porque si no es como robarle, no
1: también de, de las experiencias de su vida. Pero además lo bonito es que una vez que respetas eso y que ya no lo haces, ya mi hermano, por ejemplo, llegó después a decirme, ok, ya me di cuenta que sí tenías razón en estas cosas, ahora sí me quiero evitar el golpe, ¿qué opinas de esto? Y ya me pedía consejo, ya sabes, entonces a estas alturas ya, ya llega conmigo antes y me dice, a ver, ya, para no estarme, estarme dando de topes y, y cayendo nada más, ¿qué opinas de esto? Y entonces nos aconsejamos. Y yo hago lo mismo con ella, ella también me da los mejores consejos del mundo. Renata, ¿qué, ¿qué consejo ha sido así el más chingón Que te ha
0: dado tu hermano Héctor Y cuál ha sido el que dices Te la volaste O sea, este consejo
2: neta ¿De dónde madres lo sacaste? Mira, hay, hay uno que nunca se me va a olvidar Y es que nos conocemos Nos conocemos bastante bien, la verdad Y él me conoce muy bien O sea, hay veces que él me dice cosas que yo digo Ay, güey, ni al caso que te estás diciendo O sea, y luego digo Sí, sí, o sea como que qué, what the fuck, lo que me acaba... Bueno, me acuerdo de una vez eh, lo que les decía, ¿no? Mi familia y yo somos como muéganos, o sea, así chinches. Y entonces la primera vez que me fui de mi casa a estudiar y me fui a Nueva York a estudiar actuación y tal, yo estaba acostumbrada a comer, respirar con mi mamá y mi hermano así, juntos. Y cuando me fui, yo me moría de ganas de irme a estudiar actuación y tal. Y me fui a estudiar actuación a, a Nueva York y la pasé muy mal. O sea, al principio... Como que sí me entró este extrañamiento terrible y como entre que me sentía como sola por primera vez, como un poco perdida y como que yo estaba muy sacada de onda porque decía, ¿qué me está pasando? Yo me moría de ganas por estar aquí y por estar estudiando actuación, que es lo que me encanta hacer, y Nueva York, que es de mis ciudades favoritas, y ahora que estoy aquí la estoy pasando mal, está algo mal conmigo. O sea, yo le empecé a pasar un poco mal, como en mi, en mi época adolescente también fue que esto. Y Entonces estaba ahí y en un momento dije, según yo estaba deprimida, y yo dije, yo me quiero regresar, yo no sé qué estoy haciendo aquí, tal, tal, y estaba a punto de regresarme. Y me acuerdo que una vez hablé con mi hermano, y te lo juro, o sea, de verdad se si los digo, yo no había dicho nada, no le había dicho nada a mi mamá de que le estaba pasando mal, porque mi mamá es como súper aprensiva, y entonces yo, madre, todo bien, todo increíble. Pero yo lloraba en la regadera así solita de que hacía, ¿sabes? Y no le había dicho nada a mi hermano. Y, y de repente un día me, me habla mi hermano y me dice, a ver, ¿cómo estás? Es pues que yo bien, tal. Y ya se, se va mi mamá a hacer algo, se distrae y me dice, a ver, yo sé que le estás pasando la fregada. Y yo, como ¿sabes? Una de estas cosas donde digo que, claro, es que te conocen tan bien, que es como de escucharte, ya saben. Me dijo, yo sé que le estás pasando mal, yo sé que extrañas, es la primera vez que te vas, es la que estás sola, tal. Me dijo, pero te conozco muy bien y yo sé que si te regresas, te vas a arrepentir. O sea, escucha lo que te estoy diciendo, aguanta tantito, aguántate tantito, yo sé que extrañas y va a pasar, o sea, aguántate tantito, te vas a arrepentir. Y me dijo algo como no te rindas, como no tires la toalla, como una cosita así que dije... Ok, ok, como que, y te juro que de ahí me agarré un poco porque dije, oye, él, él me conoce, él sabe lo que yo quería esto, ahorita estoy aquí, y me aguanté y dicho, y hecho, pasó, y yo ya estaba feliz, ya me quería quedar a vivir en Nueva York, ya no me quería regresar, ya como pez en el agua, pero esto fue en un momento de mi adolescencia, pero como que ese consejo que él me dijo de, yo te conozco, yo sé lo que quieres esto, no lo sueltes, aguanta, lo he aplicado no solamente para eso, pero para mil situaciones después en mi vida, ¿sabes? Que la vida me ha puesto como de repente en situaciones en donde Ay, yo quería esto mucho, pero ahorita no sé qué hacer, tengo estará bien, no estará bien. Y me llega como este, acuérdate por qué lo querías, acuérdate por qué estás aquí, y acuérdate no porque esto se esté poniendo difícil, tires la toalla. O es sea, un poco lo que me dijo mi hermano. Y lo he aplicado mucho en distintas situaciones de mi vida y te juro que me han salvado de tirar la toalla en distintas ocasiones o tal. Entonces, eso nunca se me va a olvidar. O sea, es como un nunca se me va a olvidar. Y de malos consejos, bueno, o sea, pues, ¿qué te digo? Me ha dado un chingo también. Pero gracias a Dios hasta ahora ninguno que haya sido como de vida o muerte o como muy literal. Siempre cositas como con galanes o como con novios, como con amigos o como con cosas eh, que tienen solución. ¿Sabes? Que tienen solución y tal. Pero la verdad, el más bonito y el que más recuerdo es ese. Yo creo, que, yo creo que el peor consejo que me ha dado mi hermana
0: es fumar marihuana para relajarme. Yo no, no quiero fumar marihuana para relajarme, Renata. Gracias. Qué linda eres. Aparte, mi hermana es súper insistente con el... Mi hermana como que te da estos consejos, pero como que de pronto no entiende que también ya puedes decirle, no, gracias. O sea, no sí. me importa lo que me estés diciendo, no me vas a convencer. O sea, mi hermana ha tratado de convencer incluso a mi papá de que fumen marihuana. Es más, le dijo, por favor, para mi cumpleaños. Por favor, papá, imagínate tú y yo, experiencia, madre sí. hija, y mi papá, güey, tú conoces a mi papá, es? y mi papá así como... Mi papá tiene 73 años. Claramente no quiere fumar marihuana con mi hermana.
1: ¡Guau! No. <risa> <Wow>, ¡Qué joya! <risa> Hay gente que la marihuana cero relaja. A mí buena. cero me relaja, güey. O sea, la neta, cero me relaja.
0: Me pone súper... Paranoica. Paranoica, exacto. Súper paranoica. Y me da un monchis. O sea, si yo fuera a Pacheco, que pesaría 167 kilos. O sea, ya estaría mesa yo. Gracias, Renata. Ese es el peor consejo. ¿Cuál es el peor consejo que a ti te han dado ais, Tus hermanos. A ver, va, hablemos de puberto caliente de Vadir. Venga, ¿cuál es el peor consejo que te ha dado Vadir? Siento que Vadir da buenos consejos. ¿O no? Como que, o no, pensé que, que ibas a decir: como... siento que va a o sea,
2: no me esperaba tú. Siento que va a da buenos
0: consejos. Es que, es, es que siento que es tierno. Va a como que tiene buen corazón.
1: Eso es lo que es, es, es bueno, Va a Sí, o bueno. sea, es muy bueno, tienes muy noble. Es noble. Pero eso de dar consejos en las relaciones no se le da. Entonces, no, pues no, ya sé, ya sé, o sea, no, sí, sí,
0: no, Badir, no, es como que hay, escríbete un libro, ¿no? De Aquí el consejo de los 40 tips que nos da Badir Derbeza acerca de las relaciones, no, muchísimas gracias. Pero, ¿Cuál es el peor consejo que te han dado tus hermanos? Porque ya hablamos mucho de tus hermanas.
1: Bueno, mis hermanos dan consejos, <risa> dan
2: consejos, <risa>
1: Eh, mira, Badir los da bueno, la verdad es que no da malos consejos cuando son para alguien más, los da muy bien cuando son para sí, sí es, 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 es difícil platicar con Badir porque sí, 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 sí y piensa padre y, y ayudan sus consejos ¿verdad? pero hablemos de José Eduardo ¿no? Ah. <risa> siento, que, siento que un día deberíamos
0: de presentar a Renata y a José Eduardo siento que tú y yo eh. al lado así de fuck
1: consejos básicamente se basan en ay, no vayas a terapia, te está arruinando la vida. Ese es uno de los consejos, ¿no? Me sí. <risa> dice, eras mucho más divertida cuando no ibas a terapia. Otro es como de, ay, todo se arregla con un tafil y un vodka <risa> y un tequila. <risa> sí,
0: no, excelente consejo,
1: excelente consejo, José Eduardo. Muchas gracias. No. <risa> eh, consejos maravillosos que me dan mis hermanos que nunca tomar en cuenta no sobre todo el teafil con que creo que está peor que mi hermana el fuma marihuana para relajarte porque
0: ese se te cruzan los cables chingón como no gracias José Eduardo no gracias por eso estoy yendo a terapia Gracias. Como de decir, no, no quiero un shortcut, güey. Estoy bien pasándole la sí. mano un rato y después darme cuenta de qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero, ¿no? Ir descubriendo eso. Güey, es que sí, es, es, es complejo de pronto, pero sí, al mismo tiempo yo se agradezco muchísimo el hecho de tener una hermana porque, como tú lo dices, Renata, creo que nadie sabe más tu historia que ellos, ¿no? Crecieron al lado de ti, conocen perfectamente bien a tus papás. Eh, saben toda tu historia, te conocen a la, a la perfección. Y esto de la conexión a mí también se me hace súper extraño porque de pronto mi hermana y yo llegamos a los lugares vestidas iguales. O sea, tal vez no con el, la misma, o sea, con la ropa exacta, pero sí de que Jeans, pero con su tercito, pero bueno, y nos voltamos a ver y es como, wow ¿qué pedo con esto? O sea, como, ¿por
1: qué pasan estas cosas? Hablan muy parecido, tienen una forma de hablar un poco parecida, a pesar de que son muy diferentes. Ah, tenemos la misma, el mismo, oye, okay, la misma
0: voz y es muy cagado porque, obviamente, en mi adolescencia y en mis 20s, cuando salíamos juntas, pues, teníamos, mis papás están divorciados, y entonces cuando salíamos, este, le teníamos que hablar a huevo al, al otro, ¿no? O sea, si íbamos a casa en mi papá, le teníamos que hablar a mi mamá, y si íbamos a casa de mi mamá, le teníamos que hablar a mi papá. Y la menos borracha le hablaba a mi papá o a mi mamá y así que, hola, papá, ¿cómo estás? Ya, ya llegamos. Ah, muy bien, hija, este, ¿está tu hermana por ahí? Sí, espérame tantito. Como que se esperaba tres segunditos, así como... ¿Qué pasó? Hablaba así. No. Ya nunca jamás en la vida nos descubrieron. Gracias. Gracias a que teníamos la misma voz. Pero sí. Y somos súper diferentes. Qué maravilla. Qué cabrón, güey. O sea, ¿cómo puedes tener los mismos papás y, y ser muy diferentes?
2: ¿Tú qué opinas de esto, Renata? Eso es ¿Son increíble. ¿Somos diferentes tú y tu hermano? Sí. Sí somos muy diferentes. O sea, vemos, eh, para empezar, a mí me encanta pues, un poco el drama, ¿no? No, no el drama, pero me encanta la actuación y los actores todos tenemos un poco de un grado de locura y de intensidad y de ah, vemos todo como súper deep y siempre nos vamos como más allá y sabes. Y él es como tan easy going, él es así como. No, como que no pasa nada, ¿no? Como que también pobre, imagínate que creció entre mi mamá y yo, o sea, dos mujeres así. O sea, la casa era de repente así que explotaba entre gritos o lo que sea. O sea, los temperamentos de dos mujeres y el pobrecito, el único hombre, así como que este. Pero somos muy distintos. O sea, vemos la vida muy diferente. Eh, y yo también digo qué locura que venimos de la misma historia, la misma casa, los mismos papás y somos tan diferentes. Pero qué padre. O sea, yo a veces veo, lo veo y digo, ojalá yo fuera un poquito más así. ¿sabes? Ojalá yo fuera un poquito más, se me resbalaron tanto las cosas. Y él de repente hace unas cosas. Él sí tuvo como su época de hijo rebelde y no le importaba. Y yo como, pero pero ¿cómo Héctor? O sea, ¿cómo hiciste esto? Pero no, yo así todo <risa> intensa desde chiquita y toda como señora desde chiquita. Y él así como, ay güey, relájate, o sea, relájate un chingo, no pasa nada. O sea, y yo decía, ah, ¡Ay, Dios mío! Y, y decía, ¡qué padre también ser como que la vida se te resbala tanto y tomarte todo como tan a la ligera! O sea, sí somos muy diferentes, ¿verdad?
0: Sí, sí, es, es muy cañón. Mi hermana es súper intensa. O sea, pero intens... yo soy yo súper soy intensa. O sea, digamos que yo estoy como en un 92%. Mi hermana es como 114. O sea, mi hermana sí tiene unas, unos, unos ovarios, pero también eso está padre porque de pronto a mí... Hay muchas cosas que me sacan de onda y que digo como, Ay, ¿cómo puedes? Pero que al mismo tiempo admiro un montón. El bravo que tienes esos huevos para usar la voz, bravo que no tienes pena de decir lo que piensas y lo que sientes, este, bravo por eh, pelear por lo que no te parece justo. Eh, y esto está padrísimo, también como el que le aprendes a la otra persona y dices, ok, a pesar de que somos súper distintos. ¿Qué es lo que yo aprendo y cómo me nutro de ti? Ahora vamos a cambiar claro. un poquitito el tema, porque obviamente las hermanas o los hermanos no son solamente pues, los que casi casi que nos tocaron, ¿no? Aunque yo sí creo que también los escogemos. O sea, si hay un tema ahí a lo mejor de, del universo sí. mágico místico, que luego Waisley nos podrá platicar de, de esta situación, pero ¿qué son las amigas o nuestros amigos? ¿no? Estas, estas personas que nosotros elegimos y que consideramos como nuestras hermanas del alma. ¿Qué papel tienen tus amigas en, en tu vida y qué tipo de amiga buscas? Y esta, esta pregunta después va también para ti, Renata.
1: Uh -huh. Uf, eh, Bueno, esta es un, eh, una pregunta muy buena porque creo que, creo que yo nunca había entendido realmente la importancia tan profunda de lo que significa la amistad, los amigos, las amigas, hasta hace poco. Como que yo ¿Por ¿Por ponía... Qué? Pues yo era de esas personas que, que ponía como toda la atención y todo el enfoque en la pareja, en la familia, en el trabajo, ¿no? Eran como mis tres puntos más fuertes. Y, y sí tenía bastante olvidado el campo como de la comunidad, de las amigas, los amigos. Y fíjate que lo he valorado tanto últimamente y que apenas hace poquitito tiempo me, me empecé a dar cuenta de, de lo fundamental y de lo básico y de lo importante que es tener una red de amigos que son familia y de fomentarlo. Porque tú me conoces y sabes lo mala que soy para fomentar la amistad. O sea, puedo ser tu mejor amiga un mes y de repente me desaparezco y no vuelves a saber nada de mí entonces eso que, que yo hacía antes me parece súper triste, súper mal como que eso hace que las relaciones como que se enfríen y, y vayan y regresen y, y, y eso, eso es algo que nunca nadie me fomentó de chica entonces creo que es algo tan importante que a mí me gustaría fomentárselo a mi hija para que no termine precisamente eh, dando, poniendo todos sus huevos en una sola canasta que sea el novio no o el esposo o la, el papá o la mamá o el trabajo, creo que es importantísimo poder poner nos, todos nuestros huevos de nuestra canasta en muchos diferentes lugares para que cuando uno de esos lugares colapse o se caiga o haya una crisis, tenemos todos estos otros lugares que nos sostienen y, y lamentablemente yo lo aprendí a la mala a putazos y pero oye. Porque, o sea, perdóname que te interrumpa, pero ¿por qué? ¿Hoy te diste cuenta que no
0: era la forma correcta? ¿O qué hacías antes que hoy dices, ah, no, no, está, no está cool?
1: Porque fíjate que hoy siento que al tener una red amplia, más amplia de amigos y que al estar fomentando más mis amistades y que al estar saliendo más con ellos, tengo mucha más... Vi, como mucha más visión, como que al tener incluso amigos de diferentes estilos, juzgas menos, empiezas a tener creencias de solamente una forma, como que antes todos mis amigos eran únicamente de cierta manera, ¿no? Como, ay, muy hippies y espirituales y hippie wow ¿no? Y de repente me perdía de todo otro mundo que era muy divertido también, que era salir de desmadre y echar desmadre y de repente tomarte unas copitas. La verdad es que yo veía eso como si estuviera mal, ¿no? Y ahorita como que ya me estoy abriendo a todas las posibilidades, es tan divertido poder tener tus amigos del desmadre, tus amigos de, de con quienes vas a, a, a hacer cosas más superficiales, tus amigos también como súper profundos, porque todo eso te da una riqueza de vida y te da una sensación de estar, te, de estar llena y de estar plena y además permite que tú misma veas en ti diferentes facetas y que dejes de identificarte con una sola porque cuando te empiezas a identificar una, con una sola te empiezas a marchitar aunque no creas y te empiezas como a apagar aunque estés tú muy convencida de que esa es la manera de que hay de ser la, el ser humano cuando se empieza a identificar demasiado con algo empieza a creer demasiado en algo por más que sea algo sea maravilloso no marchita el ser humano o sea los, los seres humanos tenemos somos tenemos que fluctuar entre los opuestos, tenemos que explorar todos los opuestos, ¿no? Entonces, es importantísimo no identificarnos con una sola cosa y los amigos te ayudan a eso precisamente, si no los juntas. Y,
0: y también te ahuevas cuando solamente te quedas en un cierto grupo de personas, como claro. que entras en tu zona de confort y entonces todos piensan igual que yo, todos son igual que yo, hay un correcto o un incorrecto, esto sí, esto no, y está de hueva porque al final... Ahí no creces. No hay forma de crecer, no hay forma de cuestionarte otras cosas, no hay forma de decir esto sí me gusta, esto no me gusta, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto. Y también qué delicioso llevarte con gente tan distinta a ti, pero que encuentres también ese punto donde ese punto de encuentro, ¿no? que dices, esta persona y yo no tendríamos absolutamente nada en común probablemente si nos hubiéramos conocido a los 14 años. Pero, pero que eso es un de hoy... Ajá, 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 sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Pues te felicito, qué bueno, me da gusto que te hayas abierto a esta nueva posibilidad de las amistades, porque yo también, esta creencia de, de que llega una edad donde no puedes hacer nuevas amigas, me caga. O sea, yo creo que yo la rompí ya hace muchos años y gracias a mi trabajo he conocido a mujeres magníficas, maravillosas, que... que que eh, hoy son súper importantes en mi vida y que cuando yo creo que te abres justo a la vida y dices, 100% quiero conocer a gente nueva y venga a mí, ¿no? Mujeres que, que, que de las cuales pueda aprender, de las cuales me puede inspirar. Si te vuelves mucho más chingona, o sea, si te sientes como mucho más imparable y también te sientes muy sostenida, que eso también es importantísimo porque mmm, no hay necesidad de pasarla mal y no hay necesidad de... Quedarte con las cosas cuando sabes que cuentas con un grupo de amigas o con una, ¿sabes? O sea, tampoco ni siquiera como de 37 amigas, digo, si tienes 37 amigas, que padre, pero con una que tengas que sabes que cuentas con ella, que es la incondicional, o sea, que, que, que te quiere, que te acepta y que no te juzga y que tú tampoco, es delicioso. O sea, yo sí creo que es una bendición de la vida tener estas amigas en tu vida. Renata.
2: Fíjate que para mí el tema de las amigas también siempre ha sido como un tema muy importante. Yo, el ejemplo de los huevos en las canastas, yo lo, yo lo veo como que mi vida es un pastel, ¿no? Y, esta, y este pastel está dividido en rebanadas y cada rebanada es una cosa distinta en tu vida. La familia, el trabajo, la pareja, los amigos, tal, tal, tal. Y entonces sí es una parte esencial en mi vida. No soy muy amiguera. ¿Te mentiría si te digo que soy la más amiguera y tengo 100 amigas por la vida? No, para nada. De hecho, te podría contar con los dedos de, la man, de las manos a mis amigas, pero esto también me empezó a pasar un poco porque yo me considero una amiga como muy leal. O sea, sí me considero una amiga de que está, ¿sabes? Eh, y como que si tengo una amiga y yo le dedico... Como el lugar, yo le doy como este lugar de amistad y cuando digo le doy este lugar de amistad lo digo desde un punto de yo a mis amigos los frecuento, ¿sabes? O sea, estoy, teniendo un mal momento y trato de estar, trato de como nutrir la relación y me gusta que sea, que sea recíproco, ¿me explico? O sea, me gusta que sea me gusta que sea una persona que yo sepa que, que, que va a responder de la misma manera y me refiero al que si yo estoy pasando en un momento y le hablo a mi amiga, ahí va estar también, como yo he estado para ella. Y de repente te vas topando con ciertas personas que te das cuenta que no, que no es parejo y vas aprendiendo a lo largo de la vida que dices, güey, ¿sabes que Ya no quiero, o sea, ya estuve yo demasiado, ya, ya tampoco quiero esto, ya quiero más o menos que sea pareja la cosa y como que he ido también depurando, por así decir, ciertas personas de mi vida a las que ya no les aprendía, a las que ya también la, las amistades también se vuelven tóxicas, no nada más las, las parejas, ¿no? Las amistades luego también se pueden volver como tóxicas. Y sí me gusta tener amigas que sé que Muy son bien. leales como yo y que sé que son entregadas como yo y que, ojo, y no estoy diciendo que al momento de yo hacer algo por ellas es porque tú también lo tienes que hacer por mí. No, no, no. Lo digo desde un lado mucho más como profundo, ¿sabes? El güey, eres mi amiga, sé que te puedo contar esto y que esto está seguro contigo. Sé que si necesito a alguien que me escuche, puta, sé que está seguro contigo, sé que, ¿sabes? Entonces, por eso he, pref he preferido como hacer, achicar, por así decir, mi círculo de amistades y tener a pura gente a la que le aprendo, tener a pura gente eh, que me inspira, tener pura gente, eh, pues, leal también, de alguna manera, que, que, que lo leal sea recíproco. Y, nada, es una parte fundamental para mí. Yo sí encuentro mucho como estas fugas de con mis amigas y vámonos tú y yo a echar drinks solas y novios, o vámonos de viaje tú y yo, o vámonos. O sea, para mí sí es como una, 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 una rebanada de pastel muy importante en mi vida. Oye, y hablando de amistad, ustedes
0: dos se hicieron amigas gracias a esta película. ¿Qué
1: admiras de Renata? Ay, pues muchas cosas yo creo que lo que más admiro de ella es que tiene como dentro de ella una mujer muy adulta mucho más adulta que su edad es como eh, tiene esta mujer señora demasiado estilizada muy <risa> <risa> y ya ha vivido en su ¿Eh? y que ya ha pasado por muy grandes experiencias y que entonces sabe exactamente cómo lo que quiere, cómo lo quiere, sabe cómo comportarse, sabe hacia qué objetivo va. Tiene una gran sabiduría como dentro de ella impresionante que hace que se vea ya mucho más madura y pues más de lo que debería ser su edad, ¿no? Entonces a mí me impresionaba porque yo le decía, no manches, Ren, o sea, si yo hubiera tenido... Esa claridad y esa madurez a tu edad hubiera yo sido mucho más feliz si no hubiera dado tantos topes en la vida. Y, y eso le admiro, como que eh, reconoce muy rápidamente los aprendizajes, reconoce muy rápidamente lo que sí quiere, lo que no quiere, tiene muchísima claridad y eso hace que ella pueda manifestar en su vida muchísima abundancia, muchísimas cosas como hermosas e increíbles y tiene una un gran gran actitud ante la vida o sea yo nunca he visto a Ren quejarse de cosas o hacerse la víctima de algo o molestarse de algo como que al contrario siempre está viendo como el lado positivo y el lado que le la hace crecer y el lado que que le que le está dando como una lección importante y cero se queja ¿no? como al contrario dice ay no perfecto pasó esto pero bueno esto es lo que sigue y sí tiene muchísima claridad mental y, y mucha madurez eso es lo que yo creo que más le admiro oh, bueno. eh, Ren ¿El reto que le admiras a Ice? Híjole, yo
2: también es como un montón de cosas. Para empezar, eh, siento que Ice es como una persona que ha vivido como mil vidas en una, ¿no? Y que ha tenido como etapas de todo tipo de personalidades y que es que tiene como una gran... Uh -huh. experiencia en la vida o sea que es como esto si sí es que yo pasé por es que esto entonces digo güey es impresionante porque es que tú platicas con ella te sientas a platicar con ella y cualquier plática de cualquier tema es como súper enriquecedora sabes porque es una persona que ya ha vivido tantas cosas ha pasado por tantas etapas y como te digo como que siento que son miles de personas en una no sé, no sé cómo explicar exactamente esta sensación que me da cuando, cuando estoy con ella, pero es como eso, como que, eh, que, que ya es un ser como muy sabio. O sea, que hablas de algo y es como es que tal, tal, y empiezas a escuchar unas cosas que dices, güey, claro. Entonces, cada vez que me siento a platicar con ella es como eso, como que siento que tengo un ser sabio enfrente y no nada más por lo que escucho que me dice. Lo he repetido mucho hoy, pero es cierto, y no sé si te lo había dicho Ais, pero es una persona que me... Que me que me inspira como tanta confianza y como tanta paz, uh -huh. que nada más como verla y escucharla hablar es como me da paz, ¿sabes? Y también por esa paz y esa confianza que me da es que desde el, el primer momento que la conocí con muy poquito tiempo de habernos conocido, yo es como que me abrí y le platiqué toda mi vida y, y escuché también la suya y como que me sentí muy identificada con ella en muchas cosas y a la vez o sea, al mismo tiempo de ser esta persona como tan sabia que ha vivido como tantas cosas en tantas distintas personalidades, siento que sigue teniendo como esta humildad de escuchar y de aprender de lo que sigue pasando a su alrededor. Y digo, todavía, o sea, con la sabiduría que ella tiene, sigue queriendo aprender y ver más y descubrir. Y eso es algo increíble, ¿no? O sea, que no pierdas ese, ese, eso, como esas ganas de descubrir y de como esa curiosidad. Y me encanta que platicas con ella y es una persona que sabe escuchar. Entonces, si te pregunta y se interesa por, por pequeñas cosas que a lo mejor otras personas no. Y eso lo hace como una amiga muy única y muy especial. Entonces, bueno, podría seguir con la lista, ¿no? La vida que ha formado, la carrera que tiene, la hija tan hermosa que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¡Qué hermoso! De
0: ¿Qué hermoso? Hubiera, 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 esta, hubiera estado cabrón que alguna de ustedes dos hubiera dicho... ¿Qué admiras, ¿Qué admiras de Renata? Que se parece a mí. <risa> Cuando ya supe que iban a ser hermanas dije, ¡Obvio, obvio, no mames, seguramente ya se los habían dicho antes. Yo sabía, <risa> eh. o sea, yo
2: sabía, yo sabía que iba a pasar, o sea, a mí ya me habían dicho en el mil veces de... Ay, te pareces tanto. Es más, una vez hasta estaba en puntamita y un señor me dijo: Me puedo tomar una foto contigo y ya tomando la foto de que eres la hija de Eugenio, ¿no? Y yo, le dije, no, amigos, estás muy confundido. O sea, no, muy, o sea, ya hasta me habían confundido con ella, era cosa de la
0: vida. Le hubieras dicho que sí, le hubieras, te hubieras inventado. Sí, estoy súper emocionada porque ya estamos grabando la tercera temporada de Rosa. De de Sí, <risa> sí, exacto, ya, ya te hubieras echado ahí un choro Yo creo que eso es lo más divertido O sea, cuando la gente se confunde con alguien sí. Está muy cañón, que está muy cagado oiga pues ya casi vamos a cerrar Pero me encantaría que las dos me comentaran Qué fue lo más divertido de esta película Porque la neta sí se ve que se la pasaron bien A pesar del calor Porque, repito, yo estuve ahí durante ese tiempo Y a Jijo cómo sudaban partes que ni siquiera sabías que te podían sudar. O sea, era una cosa cabronísima. pero bueno, también tuve muchos llamados nocturnos. Entonces, ¿qué fue eh, justo? ¿qué, qué, ¿Qué les deja esta experiencia? ¿Qué les deja esta película? Porque además, quiero eh, agregar esto, eh, lo dirige una mujer, Elisa Miller, que es una turbo chingona. Hubieron muchísimas mujeres también en esta producción. Entonces, para mí es como un aplausito porque creo que se están dando estos pasos aunque sean pequeños, pero al menos ahí vamos, ¿no? Como que hay un, un panorama positivo. Eh, a ver, Renata, venga, cuéntame qué fue lo más divertido de, de qué culpa tiene el karma. Híjole,
2: mira, para empezar, como proyecto en sí era algo como muy atractivo para mí, ¿no? Una, creo que es muy bonito que como mexicana... Eh, formes parte de una peli Que muestra una maravilla Natural tan hermosa y tan impactante Como es Mérida, ¿no? Yucatán En general, es como mexicana Porque de repente, no sé si ustedes Tienen la misma pers perspectiva, pero a veces Siento que no se muestran como las mejores partes De México en las películas sí. O tal, y yo digo, pero es que O pues los mismos lugares O sea
0: o los mismos lugares, ¿no? Como que todo nada más sucede en la Roma Condesa. Y es como, ya no Y mismo, es como,
2: no, o, o, en, o, en, o en las playas de Cancún. Y es como, hay mucho más que ver, o sea, eh, los cenotes. O sea, como que México tiene demasiadas maravillas que ofrecer. Entonces, desde ahí ya era para mí algo como irnos a Mérida, que es un, un lugar espectacular, dirigido por Elisa, que es una, su, es una crack como directora para mí, que... Elisa, este es su primer comedia, ¿no? Entonces, el hecho de tener a una mujer mexicana que normalmente hace películas de, de autor dirigiendo una comedia por primera vez, había como muchas cosas ahí, el tema, etc. Tener a Elisa para mí fue un aprendizaje increíble, me hizo respetar muchísimo más el género comedia de lo que yo ya la respetaba. El hecho de ver a una directora de, de cine como tan complejo y tan, ¿no?, de, de autor... Venir con nervios a dirigir por primera vez una comedia romántica y el día que me dijo, no, es que la comedia es un género que se tiene que tomar, que, que tocar con mucho respeto, es un género sumamente complicado y complejo. Como que me hizo, claro, me hizo tomarle todavía más respeto al que yo tenía y como que tratar esta peli de una forma distinta y con mucho más eh, cuidado y respeto, etc. Eh, el cast fue increíble. Estar filmando en Yucatán lo que decía, el tiempo libre que tuvimos, ir a los cenotes, comer. Yo soy la más pudi del mundo. La comida yucateca es espectacular. Y, y la magia que se creó en el equipo fue súper única. Había una energía muy bonita y creo que eso se ve reflejado en la peli. Tú me desmentirás, tú que ya la viste. Eh, fue sí. un proyecto súper lindo desde, desde nuestros productores, pero nuestros directores, pero todo el, el staff, camarógrafos, cast, en general fue una aventura súper linda.
1: ¿Y ahí? Sí, todo lo que dijo Ren. Ah.
2: <risa> Me extrañé demasiado. No normal. tengo nada más
1: que agregar.
0: No tengo nada más que agregar. Este, ¿Alguna queja, sugerencia? ¿Hicero eso, este,
1: sí. ¿Sí? todo bien? Ay, sí, fue lo máximo... O sea, Gil, yo no lo conocía. Me encantaba Kinky. ¿Tú te acuerdas que me gustaba Kinky cuando éramos chicas, te acuerdas? A todos eh.
0: nos gustaba Kinky. Pues es muy de nuestra generación cuando creíamos que éramos como pseudo-rockeritas, ¿no? Alternas.
1: Pues sí, entonces imagínate. Para mí fue padrísimo poderlo ver, poder convivir con él, poder... Además es un gran actor, cosa que nos sorprendió muchísimo porque nunca había actuado en una película antes ni en nada. Y creo que lo que lo hace buen actor es que es tan natural y tiene esta habilidad enorme para ser él mismo y ser súper auténtico, a pesar de que hay cámaras enfrente. Entonces, él pudo ser tan él y tan sí mismo y sin ninguna inseguridad ni, ni estar tan consciente de, de si lo estaba haciendo bien o mal, sino que él era tan real que le salió increíble. ¿Verdad, Ren? Ay, sí. Gil, me encantaba porque de repente sí...
2: Si alguno estaba estresado, tú sabes, ¿no? Que de repente se nos va la luz o el tiempo o el calor sí. y se maneja de repente estrés en el set o lo que sea. Gil era como él pero, pero no pasa nada, ¿no? O sea, pero pues, todo está bien. <ríe> que, que hasta te daba risa y como que te relajabas. como que Decías, pues sí, sí, man. Man. sí, relajémonos ya. Que se nos vaya la luz, da igual. <ríe> o sea, él es, no es muy, cool.
0: él es muy cool y muy chill. Sí. Y, me, y, y ¿sabes qué? Otra cosa que yo creo que está padrísimo que hayan puesto a Gil de protagonista, porque como que nunca pensarías que... No es el estereotipo. Es, no, de... es, es, justo lo que iba a decir. Es justamente lo que iba a decir. Como que siempre no, cae no. En, el, en el mismo, en el mismo, en el mismo. Y es como, él bueno, está bien padre, porque es muy diferente. Y entiendes perfecto, porque parte de Gil tiene una pinche personalidad cabrona, que obviamente también se refleja en pantalla, que 100%... O sea, podrías caer con un güey como él, ¿no? Porque aparte es buen tipo, es súper carismático. Y amo su personaje. O sea, su personaje está de huevos. Oigan, pues, muchísimas gracias. Eh, me hubiera encantado tener esta plática con ustedes en persona, abrazarlas, o sea, bueno, conocerte, Renata, que no he escuchado sí. más que puras cosas buenas de ti. Entonces, uh -huh. espero que algún día se nos, se nos dé la oportunidad de conocernos. Ya que reunirnos las tres, Aislin, haz eso suceder para que podamos ser Sí, exactamente y pues les mando un abrazo gigante y toda la suerte del mundo con esta película que estoy segura que va a ser un hitazo y pues nada muchísimas gracias, gracias por,
2: por haber platicado conmigo aquí en Sensibles y Chingonas gracias Romy qué padre poder haber platicado haber platicado contigo ya hasta se me traba la lengua la traba de tantas entrevistas que llevamos pero <risa> esta fue súper especial esto fue súper especial entonces mil gracias les mando un abrazo gigante a las dos
1: amiga